0: Rádio de Piauí. Olá, eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí, e este ainda não é o Foro de Teresina número 51, que só vai ao ar amanhã, quinta-feira, no horário de sempre, às 17 horas. Este é um bônus para quem ainda não pôde estar presente na maratona Piauí CBN de podcast no último sábado, nem pôde acompanhar a transmissão ao vivo pela internet ou ainda para quem ficou com vontade de reescutar a última mesa da maratona, o Foro do Foro. Foi um foro, por assim dizer, metalinguístico, falando do processo de como a gente faz o programa. O Rodrigo Alves, apresentador do podcast Vida de Jornalista, entrevistou a Malu Gaspar, a diretora do programa, Paulo Scarpim, o Toledo, editor do site da Piauí, e a mim. E a conversa, pelo menos no que diz respeito à fala dos outros, foi muito bacana é isso, enquanto o Foro 51 não vem fiquem com essa boa ideia coisa infame, Foro do Foro
1: Obrigado, queria agradecer a todo mundo que está acompanhando aqui a nossa última mesa, todo mundo que esteve aqui desde o início, desde as primeiras mesas da manhã. Acho que a gente teve aprendizados incríveis aqui hoje, foi muito legal. E agora a gente está na última mesa para falar do Foros Teresina, que é um podcast do nosso coração. Quem é que ouve Foros Teresina? Nossa. Ou eles são bem mentirosos. Aí, Márcia, é Márcia,
2: você viu, né? Você viu.
1: Eu sou o Rodrigo Alves, eu faço o podcast Vida de Jornalista, que é um podcast de conversa com jornalistas, que é exatamente o que a gente vai fazer aqui agora, para trocar uma ideia sobre os bastidores do foro, com a Paula Scarpim, que é a diretora que bota ordem nessa casa, a Paula aqui também é da Rádio Novelo, já esteve aqui mais cedo, né, é, comandando uma das mesas. José Roberto de Toledo, editor do site da Piauí, com passagens também pela Folha de São Paulo, Estadão. Já já a gente vai falar um pouco mais sobre um caso específico do Toledo, não vamos entregar agora. Malu Gaspar, repórter especial da Piauí, rainha do Kinder Ovo, nas horas vagas.
0: Não resiste a uma CPI.
1: Isso, sim. Talvez a gente faça aqui essa CPI. Não quero dar spoiler ainda. E o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da Piauí, também com passagens pela Folha. Então, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre o foro, mas eu acho que está faltando alguém nessa mesa, certo? Concordo. Não é? Então, por favor, vamos chamar o nosso novo elemento. Ele é manso, eu acho. Não sei. Queria... Bota ele numa turba para você ver o que acontece. <risos> Não, esse aqui nunca destruiu nenhuma plantação, até onde eu sei. Mas eu queria fazer a entrega oficial do Teresino, que é o mascote do Foros Teresina. O Toledo já tá me olhando ali, mas eu vou entregar para Paula, porque é ela ah, que merecido, é, o que é, que é, é feito é. aqui
3: dentro. Não vou negar.
1: Mas assim. ele fica na redação, tá?
3: Vai <risos> ficar no estúdio, é. Vai. <risos>
1: Bom, o Foros Teresina chegou agora a 50 episódios, que não é pouca coisa. E daqui a pouco, na semana que vem, no dia 17, tem aniversário. Vai ter bolo? Um ano de Foros Teresina. Vai ter Kinder Ovo. Não é? Vai ter Kinder -ovo, Já tá valendo. E uma outra marca importante, que não sei se vocês sabem, que exatamente há nove meses e 22 dias, no episódio 10, na marca de 21 minutos e 45 segundos, pela primeira vez foi mencionada a palavra Java porco. É, alguém pesquisou, finalmente, achou esse negócio. Então, Toledo, para quem por acaso estiver boiando, que eu duvido que alguém aqui esteja boiando no assunto Java Porco, mas explica o que é o javaporco e por que ele é um personagem tão importante no foro.
4: Agora Síndrome tá do papai, fica tá tranquilo. Porque ele deu pra gente esse boneco, faz uns três programas, quando ele foi assistir lá o foro pessoalmente, e a gente devolveu. E desde então eu tô longe do Terezinha, entendeu? É o seguinte... O problema do javaporco é um problema que atinge a Grande Matão, que é basicamente o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, e Paraná e Santa Catarina. É uma praga, ele é um bicho exótico, ele não existe, não faz parte da fauna brasileira, ele é um cruzamento do javali com o porco. O javali tem 40, 50 quilos, o porco, como vocês sabem, ou aliás, vocês são da cidade, vocês não sabem, tem 300 quilos. E o java-porco tem entre 150 e 200 quilos. Então isso daqui é um mini filhote de java-porco.
2: Está se aprofundando.
4: É, eu fui e, estudar, e né? especialista nossa. em java. A gente eu também está surpreso. fui estudar. Você,
2: é. Nossa, você nunca tinha falado isso pra gente. E
4: daí eles começaram a se procriar e não tem nenhum predador natural. E eles começaram a se multiplicar e eles andam em bandos de 40, 50, 60, 200 indivíduos. E por onde eles andam, devasta. Então se entra uma plantação de milho, não sobra nenhuma espiga. E, por conta disso, eles começaram a ser caçados. E daí, na eleição de governador de São Paulo, que era uma eleição muito disputada, o governador candidato à reeleição, Márcio França ou Márcio Cuba, dependendo da sua preferência, decidiu sancionar uma lei proibindo a caça do java-porco. E, imediatamente, a intenção de voto dele no interior, ou seja, na Grande Matão... Começou a desabar, e ele perdeu a eleição por causa do Teresino. Não é, não é, parece piada, mas é sério, porque ele perdeu a eleição no interior, ele ganhou na capital e perdeu no interior, e toda essa história começou no episódio 10, graças a Deus, se achou, e a gente explicou lá, e daí as pessoas acham que não entenderam muito bem e tal, e criou-se essa mitologia, e agora já Porcos Unidos jamais
1: serão vencidos. Bom, depois dessa introdução, tudo que vier depois talvez fique menor, mas enfim, valeu, e a gente vai se esforçar. <risos> Paula, vamos começar com o um Foro Origens, como tudo começou. O que aconteceu que um belo dia alguém e quem falou precisamos fazer um podcast de política na Piauí?
3: A gente tava ensaiando fazer podcast na Piauí fazia um bom tempo, eu tinha feito umas tentativas iniciais, era super fã de podcast gostava de rádio, fui fazer jornalismo que gostava de rádio, mas eu tentei algumas coisas de bastidores, assim, que não pegavam muito, porque eu tinha outras coisas para fazer também, enfim. E aí, no final do ano de 2017 véspera de ano eleitoral, véspera de ano de Copa do Mundo, a gente sentou para conversar e, e saiu com algumas ideias de podcast para 2018 e uma delas era uma mesa redonda de política, que era o o óbvio, assim, que se a gente gravasse só as conversas de redação deles, ali já sairia super um podcast. O Toledo tava chegando, também na Piauí naquela época, e a gente montou essa equipe que deu super certo desde... O
1: Toledo de não levava muita fé que ia dar certo, né? Tem essa questão. Confirma, Toledo? Você sabe que eu sou ótimo de previsão, né? É, tá vendo aqui, né? Deu super errado, né? E... <risos> e eu achava
4: que, enfim, não tinha público, porque eu sou ignorante, não conhecia nada, e como todo ignorante de, de eleição do Bolsonaro, a gente <risos> aposta no cavalo errado. Mas vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E foi a maior surpresa em 32
1: anos de carreira disparado, assim, é. nada comparável. E, Malu, Nossa, vocês três. chegaram a gravar pilotos, né, do programa. Como é que foi esse início, assim, até encontrar ali o formato? Como é que ia ser?
2: A gente gravou uns quatro, cinco. 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 Foi sofrido. Foi super sofrido. Porque, assim como Toledo, eu também não acreditava nada. Achava que a gente estava perdendo o nosso tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu queria fazer direito. Porque quem me conhece sabe que eu sou muito CDF. Então... <risos> então, eu queria fazer. Eu queria falar, acertar, estudar. Eu passava horas e horas estudando... E quando eu chegava lá e falava, eu achava que eu tinha falado tudo errado, eu ia embora para casa triste. O que, que eu falei ali? Eu tive que aprender a organizar o discurso. Então, a gente continuou aprendendo, como todo mundo que já falou. Quando você começa, você nunca faz do jeito que você acha. E muitas vezes eu volto para casa com raiva, que eu esqueci de falar não sei o quê, que eu pensei em falar não sei o quê. Mas o mais difícil foi isso. Acostumar com o formato, acostumar a organizar o discurso para falar naquele tempo, daquele jeito. Você vai querendo falar milhões de coisas, só que tem outras duas pessoas falando e não dá tempo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E a Paula dizendo, para, vamos falar de novo.
1: Fernando, falando nisso, você que conduz <risos> o programa, vamos tentar levar toda essa galera aqui para dentro do estúdio e tentar mostrar como a coisa funciona. Eu deus.
2: <risos> A gente não cabe nem o gente no estúdio.
1: estúdio. Outro acho dia eu estive lá aí. no estúdio. É um estúdio enorme, né? Super espaçoso. Não, <risos> ele é pequenininho, mas é acolhedor. O Terezinha não vai entrar, o Luiz vai sair. É totalmente é... um
3: box de banheiro, <risos>
1: aproximadamente. Basicamente. Mas até antes do estúdio, assim, como é que vocês decidem qual vai ser o tema da semana? Há uma reunião ou são conversas mais informais? Sim,
0: eu acho que o segredo do programa, ou a fórmula, é um pouco improviso e um pouco ou bastante lição de casa. Eu acho que a gente tem esses dois ingredientes. E nós também, eu acho que o programa de alguma forma deu certo, porque a gente tem muita empatia, nós três, e temos divergências. E as duas coisas acho que estão presentes no programa. A gente faz uma reunião de pauta que no começo era presencial, como se diz, eu odeio essa palavra, mas era assim. Então, hoje em dia a gente resolve ali na redação, mas principalmente pelo grupo de WhatsApp que a gente tem, nós três, a Paulinha e os produtores do programa. Então a gente começa, alguém lança ali, vamos falar sobre isso, 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 isso na segunda-feira. A gente define a pauta e quase sempre a gente muda a pauta, né? Na terça-feira. Mas tem uma... A, a gente define na segunda, pelo menos dois temas. O mais comum é que isso aconteça se mantém. E um terceiro tema a gente define na terça. E daí o Luigi, a Ana Carolina e a Mari Faria fazem a produção. A produção é basicamente um levantamento nos jornais, no site do que saiu daquele assunto. Cada um de nós recebe na terça-feira à noite, vai para casa e a gente não combina nada. Eu não sei o que o Toledo vai falar, não sei o que a Malu vai falar e, às vezes, eu não sei nem o que eu vou falar.
2: Frase Mas... clássica do Fernando quando ele chega no estúdio. Hoje vai sendo improviso, a gente... Hoje vai ah, sendo ai, improviso.
0: Improviso é, hoje... total. Nossa! É. Todo dia. Mas é. Assim, é ele fala que é um improviso, improviso total,
3: total, mas ele traz um livrinho do... Ele do abre um frase. Ah, trago só para encher a maluca. O sei é o quê sei
0: o Eu,
4: que
2: do, não sei que. eu é. só fico olhando. Aham, uhum, improviso total. No último tá programa
0: bom. ele levou um livro de quem? Vocês adivinham. Kafka. Kafka. Cafta. Fiquei comovido com o ministro, levei. Mas olha, só para voltar à origem, eu acho que o programa deve muito ao entusiasmo e à persistência da Paulinha, porque eu não era otimista da turma. Eu achava que não ia dar certo também. É porque nós três, ninguém... é, nós três... Falei, e, é é o ativista, o João, nós e é o João que é o João Moreira Salles, que é um fanático, não digo, porque ele não é fanático por nada, mas é muito entusiasmo. Tirando, sim, Botafogo, Botafogo. Ah, Tirando o Botafogo. E o João falava que a Piauí devia fazer podcast, devia fazer podcast... E daí juntou isso com a demanda do ano eleitoral, com a política estava convulsionada no país, foi pela política que o país desmanchou, a gente viu ali uma oportunidade de tentar fazer. E os primeiros programas foram tensos, assim. Achava, eu saía do estúdio arrasado também, a Malu também. daí foi e pegou. O negócio pegou rápido, a gente achou um, um caminho, né? Eu não
4: saía arrasado porque eu achava que ninguém
1: ouvia. <risos>
0: Vocês brigavam Mas mais eu, no início? Mas eu, meu dia, essa,
2: pelo essa amor de Deus, suficiente.
1: Essa percepção é verdadeira que tinha mais briga no início ou a edição que hoje está mais cuidadosa? Discussão qualificada. Boa, eu é Boa. Ninguém quer falar.
2: Próximo Não, assunto? Não, tinha, pra... tinha, <risos> tinha. Não, tinha até porque durante a eleição as discordâncias eram maiores. Então, tinha mais. E a gente também não sabia discutir. Isso que ele está falando da discussão qualificada, a gente teve que aprender a discutir. Hoje a gente sabe esperar o outro falar, Exato. por exemplo. <risos> que mais a gente não menos, sabia. Mas a gente... Às, vezes, é, às vezes interrompe, é um mas isso. a gente não sabia conduzir o negócio, entendeu? Eu acho. A gente foi aprendendo. Às vezes a gente briga. Outro dia um cara escreveu, né, Paula? Vocês estão brigando pouco. Eu fiquei preocupada. <risos> eu, como Ai, nós, sou apresentador,
0: mais. fico numa posição... Eu sou falso moderado, né? Porque, de repente, eu dou umas, assim... Mas as pessoas identificam mais divergências entre o Toledo e a Malu. Mas, que né? isso, né? Gente? As combinações variam ali, e é bom que tenha isso, né? Agora, ninguém vai ficar defendendo o governo Bolsonaro, ninguém. Enfim, perguntaram aqui se a gente era esquerdista ou não. Falei, esquerdoso talvez um pouco, mas esquerdoso virou Fernando Henrique depois do Bolsonaro. E o Bolsonaro empurrou é um governo de extrema direita. Oh, Rodrigo Maia, é, de esquerda agora. Rodrigo Maia, comunista.
2: Mas entre vocês, o mais de esquerda sou eu, vocês sabem. Segunda Folha. O GPS é ideológico da Folha, tá eu tô à esquerda Aliás, do Lula, errado. da Dilma, né? Eu tô par e passo com a Dade, a minha esquerda o só o Boulos. Eu
1: tô do lado do CD. Verdade. Ô, Malu, no dia que eu tive lá pra ver a gravação do programa, umas três semanas, você gravou uma entrevista... ...coisa de dois minutos antes do programa ir ao ...você chegou lá e falou... ...não gente, eu preciso ir aqui na salinha... ...para gravar uma entrevista com uma deputada e tal... ...você é uma repórter... ...você acha que o foro te dá algum dilema... ...no sentido de você ter um programa... ...em que você tem que colocar a sua opinião ali... ...tem que fazer análise... Você já teve ou ainda tem esse dilema de que em algum momento isso pode te prejudicar no relacionamento com as fontes, você falar mal de uma pessoa, não falar mal, mas fazer uma crítica a uma pessoa e depois ter que entrevistar essa pessoa, isso é uma coisa na sua cabeça ou não?
2: Sempre foi, era a principal razão pela qual ela resistia a entrar no programa, porque eu dizia, pô, tô aqui na eleição, aí eu vou falar mal do Haddad, eu vou falar mal de não sei quem, depois eu vou fazer um perfil dessa pessoa como? Né? Até hoje isso não está muito bem resolvido, porque quando a gente, no período do programa, eu fiz o perfil do Paulo Guedes e o foro acho que não era tão conhecido. Eu não sei também se os bolsonaristas ouvem o foro, tenho dúvida, a julgar pelo GPS teológico acho que não sei. Mas depois eu não senti muito, porque para o próprio foro eu ligo para as pessoas, eu falo muito com o pessoal do Bolsonaro, eu cobri a campanha toda... Então eu acho que não fez tanta diferença, mas era o meu principal medo, eu tinha muito medo de fechar portas dando uma opinião, além do que é isso, a gente não está acostumada a dar opinião, eu dou minha opinião nas entrevistas, também é uma coisa que facilitou, quando eu vou entrevistar alguém a pessoa está na minha frente, ela fala uma bobagem, eu falo assim, não, não tem nada a ver isso. Eu converso com a pessoa. Minha entrevista é uma não, não conversa. Não
4: imaginar eu falando isso para
2: Ontem, um cara do Bolsonaro me falou que não acreditava que o Vilas Bost tinha escrito aquele post. Eu, mas como assim? O cara postou. Não, não foi ele. Eu não acredito e não adianta você me falar. Eu falei, bom, mas eu falo, entendeu? Então, eu acho que isso talvez tenha facilitado. Mas, claro, é um medo até hoje. Eu não sei. Esse perfil que eu estou fazendo, quando posso contar, sei lá o que, é que vai dar. Vamos ver. Está tá funcionando. As pessoas estão falando, mas...
1: Claro. E, Paula, aí começa a gravação, e você está ali dentro da salinha com eles, dentro do estúdio com eles. Acho que a, o pessoal tem curiosidade de saber qual é o papel de uma diretora, que nem é uma coisa tão comum em podcasts brasileiros, né? o podcast ter alguém dirigindo, alguém que não está participando com a voz, mas está ali para dirigir, para, enfim, acompanhar a gravação. Qual é o seu papel ali, o que, que seria diferente no foro se não tivesse Paulo Scarpin dentro daquele estúdio?
3: não sei, porque não, a gente nunca testou quer dizer, testou nas minhas férias e tal sobreviveram? Nessa sobreviveram muito bem nas minhas férias você tinha perguntado de formato antes a gente desde o começo tinha definido que iam ser três blocos que ia ser mais ou menos, em princípio a gente tinha falado em 40 minutos, e que ia ter um Kinder Ovo no final, na verdade a gente estava pensando em que ia ter no final, o Toledo que teve a ideia de fazer um clipe surpresa, que depois no primeiro piloto virou Kinder Jota, Ovo né? e <risos> até agora o Kinder Ovo não resolveu Adorei. ainda não patrocinou o
0: mais. Kinder Ovo é o único merchan de graça e a gente em si, mas tem uma história o Kinder Ovo, a editora de arte da revista física da Piauí, a Cecília Marra, a gente começa a discutir a capa meados do mês, qual vai ser a capa da próxima edição tal, e a gente discute algumas coisas, conversa, o João fala, outras pessoas falam tal, e a gente vai formando, daí a Cecília vem com o que a gente está pedindo e ela inventou uma coisa, falou assim, vou levar um Kinder Ovo para você, é uma surpresa, ela falou, vou levar a capa que você está pedindo e vou levar um Kinder Ovo, daí você escolhe. Então, ficou aquele negócio há anos, vem Kinder Ovo, o Kinder Ovo. E alguns Kinderovos eram maravilhosos. A Cecília trazia capas maravilhosas. Então, ficou. Daí eu falei, vou levar o Kinder Ovo para o programa. E...
4: Ninguém lembra, mas o nome original era Clipe Surpresa. Era Clipe
3: Surpresa, é. Ah, melhor. Eu acho que ele não sobreviveu ao, aos pilotos. Não, acho, que não, acho que ele, ele não saiu do... É, é, já estreou. Mas acho que a ideia de ter alguém no estúdio era também controlar um pouco o tempo, pensar de, bom, a gente definiu que a gente ia falar tal coisa no primeiro bloco, a conversa escapou, tem que trazer de volta, vocês então, estão falando um em cima do outro precisa... Enfim, eu palpito no que vai ser as pautas da semana, junto com eles ali no WhatsApp, mas ali no estúdio eu preparo uns cartõezinhos pro Fernando mais para sugerir perguntas que ele pode falar, trazer uma introdução ao tema e ficar de olho nesse tipo de coisa, já pensando na edição, porque depois eu vou editar, assim, a Mari Romano que tá aqui também faz uma, uma limpeza do áudio para mim, mas depois eu ainda enxugo bastante corto coisa, então eu fico anotando assim coisa também, tipo, ah, falou mas isso daqui eu vou consertar, isso aqui eu vou mudar de bloco esse tipo de coisa
1: E do que eles falam, o quanto mais ou menos não vai pro ar, o quanto você enxuga é quase nada ou é muita coisa o Toledo já fez uma cara ali de que 90% mais ou menos
3: não, acho que é que tem muito intervalo entre um bloco e outro quando a gente está gravando, sim, assim, sim. a gente para para comer um pão de queijo, tipo ali o Dani sempre, que é o técnico de som, sempre traz pão de queijo, essas coisas para eles, eles param para comer aí no banheiro, não sei o quê. então você vai ouvir o bruto do áudio, tem às vezes duas horas e meia, assim, mas o que está gravado mesmo é pouca coisa que enxuga, acho que é, talvez. Mais uns... uma meia
0: hora corta, eu acho.
3: Ah, acho que menos, hein? Aí, acho cara. que não chega isso. Ainda mais porque a gente fica controlando o tempo. assim. Acho que, não...
4: acho que no começo eu cortava mais. É. né? E a gente chegou a regravar um bloco inteiro, me lembro, um dos primeiros
0: episódios. Né? Agora só demora duas horas. Às vezes sai um palavrão ou sai uma frase errada, daí Às a Malô para mim e fala, um não, você não vai falar isso nesse programa. <risos> é
2: muito <risos> raro.
0: É <corta. risos> Nunca é muito <risos> sai palavra. <risos> Imagina,
2: ninguém fala palavrão sai aqui umas increnosa. coisas assim
0: que a gente tira. Só quem ouve é a Paulinha e a Mari Romano também, que tem os arquivos... É, tem muita ah. referência bibliográfica também, que não sabe. <risos> e aí a produção do
1: Kinder Ovo especificamente? Como é que funciona? É você que decide, a produção que decide, e na hora você. É a Malu que coordena. É a Malu que faz. Ah,
3: imagina.
1: A Malu imagina. sugere eu pra já depois tenho... acertar.
3: Eu não vou contar quem, mas já fui muito subornada pra é? dizer qual que era o Kinder Ovo.
1: Eu acho que é o momento mas... de você dar <risos> novo.
3: Não vou falar. Mas o que acontece é tem, eu. Um... Eu não a gente...
2: fui, eu sou na meritocracia.
3: <risos> a gente tem um um grupo só foro produção que sou eu, Luíde, Carol, Mari é, a Júlia também tá no grupo que a Júlia faz o foro privilegiado que é o videozinho e tal, e aí eu brinco que a minha galinha de Kinderovos de Ouro é o Luíde, que ele sempre toda semana me manda vários, mas a Carol também tá tentando passar o Luíde nisso eu sou péssima, assim, eu só fico às vezes, eu, fico, ah, eu começo a procurar no YouTube mas nunca me vem nada, eles sempre vêm, nossa, olha esse daqui, e o pior é que eles vêm com uns assim, tão do fundo do baú, que eu falo, Luíde se eu botar isso, eles vão querer me matar, porque tipo, nunca ninguém ouviu falar desse vereador de, de Zinop. De ouviu, a Malu ah? sempre
0: ouviu falar. <risos> tipo,
3: Não, ele o
4: é
1: caminhoneiro...
3: O caminhoneiro que o depois caminhoneiro virou... Que virou. O caminhoneiro que virou, chorão, o
2: chorão. chorão. E depois, o, é o personagem
3: ativo. da semana, né?
1: Exato. Agora, vocês falam que a Malu acerta tudo. Vocês têm a conta exata, o placar exato do Kinder Ovo? Alguém Eu vi no
3: Twitter que falou isso essa semana. Né? Eu fiz
1: também. Opa. Eu sabia que alguém fez. um trabalho toa, então. Podia errado, pegar né? do Twitter. <risos> é que, Eu não tenho ideia. É que essa conta, ela não é exatamente confiável, porque acho que os primeiros programas não tinham muito essa vibe de adivinhar, né? Eram até bem fáceis. Era a Dilma, né? Vocês lembram qual foi o primeiro, Kinder Ovo? Não. Quem? Não. Qual foi? Ciro Gomes falando inglês. Ah,
2: e quem acertou?
1: Lembra disso? Ah, eu? eu Foi, deixa eu ver é se você Ciro que Gomes acertou. Também. Malu, Ciro Gomes falando inglês. Eu
2: não sei, eu não sabia que eu era bom nesse negócio. A Foi conta é a seguinte: isso.
1: em primeiro lugar, Malu Gaspar com 26 acertos Nossa. quer dizer, mais da metade dos programas. Em segundo lugar, o ninguém acertou com, <risos> com 11 vezes ah. ninguém acertou. Inclusive, teve uma sequência de quatro programas que ninguém acertou. Foi um pouco é vergonhoso A culpa
2: do Luigi, é. A culpa
1: do e aí, em terceiro lugar, o Toledo com oito e o Fernando com dois. Fernando, é você é só é não cara. é... Você só não é o Lanterninha porque teve um acerto do Bruno de Salvador que acertou no programa ao vivo, lembra? Cê tá certo. O programa que teve no festival. Ah, sim, e eu é acho verdade. que teve um, Bomafei, sem teve um da Consuelo também. Teve um é verdade, da Consuelo também, é verdade. É verdade. E um detalhe, a, a situação da Malu fica ainda melhor porque dois acertos do Toledo e um do Fernando foram em programas em que a Malu não estava.
2: Ai, é CPI, CPI, gente. CPI.
1: Mas enfim, foi só pra dar o placar geral aqui porque... Só não teve Kinder -ovo, acho que, em um programa, que foi o programa da facada do Bolsonaro. E aí não teve, né? Imagino que tenha sido um programa ali. Agora, no programa que eu fui ver, a gravação teve dois Kinder Ovos, né? Acho que, que é o... é, isso é comum. Isso é comum? A pois gente é. escolhe
0: um. É, é. Eles fazem dois a gente perto. ver qual fica melhor. E nessa... É não, os que ficam fora, eu sempre ganhei de 20. Todos estou 20. <risos> <risos> Oh, é
1: pra
3: ver qual que rende mais ali
0: Claro. Né? e aí tem o Correio
1: Elegante que tá virando desaforo de Teresina também, ultimamente, porque tem essa questão também. Como é que funciona o Correio Elegante? Cada um vai pegando no seu Twitter no e-mail e leva ou a produção concentra e distribui? Como é que é?
3: A Mari cata tudo, assim, que tem dimensão, tem o e-mail, né, que as mais longas vêm por e-mail, mas tudo que sai no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook, às vezes a pessoa não tagueu a Piauí, mas ela bota lá na busca, ela manda um catadão pra gente, assim, muitas páginas de Correio Elegante, e ela já manda uns Correio Elegantes grifados, assim, tipo, esse daqui, presta atenção, se a gente vai na correria ali. E aí, a gente monta eu e o Luiz, vendo quais que são, que pensa no encadeamento, já que você falou da Federal, de não sei o quê, vou falar da Federal tal, mas assim, hoje em um dia deu, assim, o um Kinder Ovo, Toledo e Malu já catam o Twitter e saem pra tirar foto. Ah, eu fiquei de mandar um beijo pra fulano
0: de Eu tiro
2: foto, as pessoas é. me mandam direto. Manda um beijo pra mim, é. aí eu...
0: O Correio surgiu, na verdade, acho que foi o Toledo que pediu para as pessoas falarem onde elas ouviam o foro, não é isso? Surgiu de maneira um pouco improvisada, assim. E a gente falou, será que alguém vai mandar? Vamos receber três mensagens. Eu né? falei, é. inclusive, né? É. Vocês seis... Exato. É. E daí... Isso foi ganhando um volume natural, assim, e daí virou uma sessão. Aí, nos últimos programas, isso tomou uma escalada que as pessoas estão ouvindo foram nos locais é, mais... É bem legal. Pelo amor de Deus, hein? Tem cada né?
2: Muito cocô <risos> envolvido. Muito cocô, gente
0: do céu. Ah, pode... É bem legal, porque tem muita gente também fora do Brasil, de lugares improváveis, e muita gente que não é jornalista, o que para a gente é muito bacana, porque a ideia é que você faça uma conversa que seja interessante, compreensível para o público que queira debater, ouvir opiniões um pouco informadas sobre política. né? Não, então, é um para a gente é bacana isso.
4: Um termômetro super importante para a gente, porque por ali a gente vê o quanto a gente erra, ou o quanto a gente eventualmente acerta. Tem um cara que sempre acerta a pauta, né?
2: Ele... É, agora ele sumiu, né? Ele, ele tava errou a última e ficou traumatizado. Ele
0: Ele manda mensagem para a gente falando qual vai ser a pauta do programa. Ele adivinha os três temas que a gente vai falar.
4: E também tem os caras que mandam pedindo intervenção da Malu em áudio para suplementar. Ah, é. O
2: gosta do Zap, do
4: áudio Zap. do Zap.
2: Vai ter áudio. E o foro está com esse problema, né? As notícias estão acontecendo na quinta-feira. Eu pois não sei o é. que, que acontece.
1: É Eu um ia boicote. perguntar sobre isso. Sobre é esse, conspiração. É, Só pode ser. Esse buraco negro que existe entre a gravação na quarta-feira e a publicação na quinta... O Temer já foi preso é. em um desses
0: buracos negros. A cada
3: foi numa quinta, 15 ah, para 5 é. da tarde. Mas eu
0: acho importante a Paulinha falar sobre isso, porque tem um trabalho de edição que é grande. A gente corta meia hora do programa, mas não é só o trabalho de emendar e que fazer com que as coisas façam sentido e que fiquem com a maior sensação de continuidade possível. Tem música, tem as intervenções, os áudios, etc. Tem uma forma. Eu acho que a palavra forma, é. Imp... não sei se ela foi mencionada aqui hoje, mas a ideia de que tem uma forma, o programa, acho que isso define um pouco o podcast. né? Não é um programa espontâneo. Só tem que ter espontaneidade, tem que ter esse improviso que a gente faz. Mas ia ser muito pior, se, ia ser ruim se a gente pusesse no ar só com o que a gente falou na hora.
3: Eu acho que seria outra coisa. né? A ideia é que a gente edite muito o programa. O que a gente pensou no diferencial assim, do furo era ter muita pré-produção e muita pós-produção então a ideia é que eles se preparem muito estudem muito para os blocos e depois que o programa está pronto que eles falem da maneira mais espontânea possível a gente enxugue um pouco para o ouvinte ter só o filé ali de informação
4: mas vamos lá, quantas horas de edição?
3: Então, no começo, a gente chegou a levar 12 horas de edição agora de um episódio dez, do Foro. Vezes. Não, agora, agora. Então, agora tem a, a Mari me ajuda muito. Mari Romano, que faz uns... Não tenho ideia de quantos programas faz que a Mari tá. Acho que é desde o começo do ano. Que ela faz toda a limpeza do áudio pra mim, assim. Antes a gente gravava aqui no Instituto Moreira Salles... Explica o a
4: limpeza, porque...
3: <risos> não, antes a gente gravava aqui no Instituto e o Felipe já fazia um pouco uma limpeza pra mim, que era de cortar... É... Ah, tipo né, isso, você fala, acabou né. De acontecer. é, tipo isso, é. isso ah, às vezes queira. a gente começa uma frase e não termina e agora ainda no outro estúdio a gente consegue gravar em três faixas, então por exemplo, a Malu no último programa tava muito gripada e tossia Como no microfone tossindo sem parar. aí dava para retirar só a Malu da faixa tossindo enquanto outra pessoa tá falando, isso acontece com muita frequência assim, tá? a Mari faz todo esse trabalho para mim e tira tudo que é gordura entre um bloco e outro, então eu recebo o programa já no formato e a Mari é muito criativa também então ela que inventou a vinheta cabeção, que a, a favorita
4: vem... do Fernando.
3: É, quando o Fernando fala, cita alguma escola de Frankfurt, alguma coisa. Aí a Ali, aquilo, é só uma cita. farsa. É só pra ele mexer a malu, edição. Imagina. Aí a malu <risos> escolinha fala, Cadê de a cabeção, Frankfurt, cabeção. Né? Aí a Mari inventou isso, ela sugere alguns áudios. Mas aí, depois que vem dela, eu faço essa edição que ainda. Eu acho que a Mari deve levar umas 4, 5 horas limpando. Eu levo umas três horas depois. Eu faço uma limpeza mais editorial, digamos, sei lá, e coloco todos esses áudios que a gente. Se eles mencionam, tipo, o Rodrigo Maia falou isso: eu cato o áudio do Rodrigo Maia e já deixo posicionado pra finalização, uh -huh. que acontece normalmente na quinta de manhã com o João Jabassi e a gente leva mais umas duas horas finalizando você pulou grande, uma
4: estapa importantíssima né? que eu
0: mando pra vocês editado isso, daí a Malu pede pra você aí mudar mais eu. cinco eu. aí ela gasta
3: dessas horas
2: todas meia hora minha, eu tira vou aí, no isso, isso, Uber editando,
0: editando aí a Malu ganha também, não é só no Kinder porque que ela ganha, eu, eu não peço ouvi. pra mudar nada nunca,
3: Eu
4: peço pra ao mudar vivo tudo, eu cara. e o
0: Fernando ganhamos da Malu
4: no é. Kinder Ovo depois edição <risos>
3: Ela vai lá no estúdio
2: para gravar. O ouço, acorda cedo, leva o filho na escola e volta no celular, no carro ouvindo tudo quase arriscando minha própria vida marcando lá no Notas 38 e 55, falei errado, não sei o quê, e às vezes coisas idiotas o nome de uma mulher que era Tânia Leme que era secretária de alfabetização, na hora eu falei Tânia Almeida, ninguém viu, quando eu tô ouvindo cara, a mulher não chama Tânia Almeida ela chama Tânia Leme, essas coisas eu tiro, fico
1: eu muito píssico e os áudios extras quando acontece alguma coisa e vocês têm uma liberdade ali para incluir pequenos áudios é né, pelo WhatsApp, como é que funciona isso? É pelo WhatsApp, eu acho
3: que o Fernando nunca gravou um áudio WhatsApp, né? Pro foro. Eu não. É, mas o, não. o Toledo e a Malu às vezes Eu. mandam para atualizar alguma coisa que aconteceu por causa desse intervalo, né? Mas
4: precisa ser muito importante. Por exemplo, a prisão do Temer agora a gente ignorou. Nossa.
3: A gente e o resto todo do Brasil.
0: Segunda prisão. Né? Né? É mais notícia.
3: Mas teve debate no WhatsApp. É. A gente vai colocar. É, vale a pena. Teve. Vamos pôr? Eu acho agora, que aí tem que não. ser um... Acho que deu preguiça, Isso tem né? que ser
0: pensado caso a caso. Os jornalistas são ansiosos sempre. A gente sempre quer atualizar, porque acha que... Enfim, o pro programa fica melhor. Mas tem a questão de você ter temperatura e ter forma também. Então, para o programa parar em pé, ele tem que estar tá bem editado. Então, a gente agora está tentando ser mais restritivo em relação a essas, esses adendos, digamos Eu também assim. Também pensar
3: que o programa é um programa de, é. mais de análise e comentário do que para trazer a notícia. As pessoas normalmente chegam já é, sabendo o que A gente que é parte do
0: pressuposto que os ouvintes do foro já sabem aquilo sobre o que a gente está conversando, né? Acho que funcionou. a graça pressão, um pouco funciona assim, pressão, a gente dá uma recapitulada, porque é o um dever do jornalista tentar organizar um pouco o que aconteceu para a gente poder palpitar em cima. Agora, se nessa prisão do Temer não teve áudio, na primeira teve não só áudio,
1: mas um bloco extra é. que vocês voltaram para o estúdio para gravar, parou tudo. como é que foi aquela decisão ali? De, em vez de só fazer um adendo, vocês publicaram um novo podcast. Entrou um novo podcast no feed, um novo episódio no feed. Eu
3: lembro que eu estava finalizando o foro de manhã, aí acho que a Malu mandou. Foi, não sei se eu a Malu mandei a um adendo. termo fino. F. <risos> Temer foi que A gente tinha um bloco falando das intrigas, é. né? Com... Eu dei aquele então... aviso básico. Enfim, é. a gente está
0: fazendo graça aqui, mas é um ex-presidente da República. Foi surpreendente a prisão dele àquela altura. E foi polêmica também. A gente até foi criticado por ter feito poucas ressalvas à legalidade, digamos assim, do que, independentemente do que o Temer tenha cometido ou não, a prisão era uma prisão preventiva, né? O temporária.
2: Foi preventiva, foi revogada, depois agora foi.
0: Ela era muito questionável, confirmado. tanto que ele saiu da prisão logo depois, né?
2: Depois foi confirmado. É. <risos> Vamos debater. <risos>
0: Se quiserem, fiquem à vontade. Aí, não, tá...
2: não, não, não. É o tema mas... não vale mais. <risos> é, então,
1: mas essa questão que você falou, de que vocês foram criticados e tal, como é que funciona isso na prática para vocês? Ali na hora do Correio Elegante, às vezes chega alguma crítica. Ou... O que, que isso influencia, por exemplo, às vezes na pauta do programa seguinte, de tentar voltar aquele assunto, ou ali na hora do programa, ou influenciar para vocês fazerem ali um meia-culpa? É, realmente aqui a gente precisava ter se aprofundado mais nesse tema, ou esse tema passou batido. Como é que vocês lidam com essas críticas que chegam?
4: Cada vez mais a gente tem incorporado sugestões de pauta que chegam dos ouvintes. Por exemplo, agora estão nos criticando por ter falando um pouco do Ricardo Salles, de quem a gente falou bastante no começo do governo. Então já vai ter uma discussão na segunda-feira se a gente vai fazer um bloco sobre isso ou não. Mas também tem essa questão do enfoque. Esse caso específico que o Fernando citou provocou, não vou dizer uma mudança de atitude nossa, mas teve uma reflexão, a gente voltou o tema no programa seguinte... Da prisão do Temer, para justamente discutir esse aspecto legal que a gente tinha deixado de lado no primeiro programa, em cima do laço. Né? Para dizer que, como é importante as mídias sociais, tem um aspecto que eu acho que é muito importante dizer, que é o seguinte: diferentemente do que acontece com o texto, a trollagem no podcast é muito menor. Porque dá trabalho, o cara precisa ouvir uma hora para poder falar alguma coisa.
0: Eu como... Entendo também, porque é muito favorável o retorno que a gente tem. E eu vejo assim, a gente tem que ter... É ridículo falar essa palavra, mas é um pouco de humildade mesmo quando recebe as críticas, porque você está numa posição como essa, mesmo com a democratização da comunicação, internet, etc., você tem um canhão na mão. Quem tem um veículo de comunicação, quem está no comando de um veículo de comunicação, você tem uma responsabilidade, um canhão. Se as pessoas estão reclamando, têm opinião divergente, o mínimo que você pode fazer é refletir sobre aquilo e tratar com respeito, desde que a pessoa não seja um enlouquecido, um lavo de Carvalho. Mas, enfim, as pessoas normais que pensam diferente de você, elas te ajudam, e é assim que as coisas funcionam. Conversar é divergir, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar incorporar mais jornalista. É muito vaidoso, muito teimoso, e a gente vem de uma geração... Trabalhamos os três na Folha de São Paulo nos anos 90, o jornal era... Muito poderoso, você tinha uma visibilidade enorme, não tinha essa coisa capilarizada e cheia de ruídos que tem hoje em dia, para o bem e para o mal. Então a gente tem que se acostumar um pouco. Eu gosto quando tem desaforo de Terezinha.
1: Eu queria que vocês lembrassem um momento que acho que foi bem marcante no foro, que foi o programa ao vivo, né? durante a eleição, os dois turnos da eleição. E ali não tem edição, não tem nada, são, sei lá, foram sete horas. né, Vocês chegaram a fazer ali uma maratona de sete horas no ar. Como é que foi aquela experiência ali que acho que deu super certo para quem ouviu, mas como foi o trabalho prévio de combinar como seria né, para ter um mínimo de estrutura ali e durante, enfim, as informações chegando, como é que foi aquele momento ali? A minha bexiga nunca mais se recuperou. São
4: então, sete horas... Sem sair da cadeira. Mas foi o Eu melhor resposta de público que a gente teve até hoje. Foi a maior audiência de todos os episódios. Era uma audiência comparável a uma audiência de uma TV... Pô, sei lá, cultura, rede de TV... TV assim que... que também foi uma experiência muito bacana, porque a gente nunca tinha feito né? E ao vivo. E, por razões óbvias, no ao vivo você não tem edição, você não tem a Paula para salvar a lavoura depois. Você tem que pensar mais no que você vai dizer e você depende muito da intervenção dos convidados, então teve um cuidado na preparação, na escolha dos convidados, no fim deu tudo errado, porque toda a nossa programação encavalou, né? à medida que foram saindo os resultados, você tinha que combinar, dar os resultados da, da apuração com a, as pessoas que estavam no estúdio. A programação furou em muitos momentos, mas o resultado foi excepcional do ponto de vista de audiência.
0: Foi muito legal. Eu acho que teve uma espontaneidade aí. Você, a cobertura das televisões é um pouco engessada. Os comentaristas são sempre mais ou menos aqueles, não pode falar isso, não pode falar aquilo. A gente tem um grau de liberdade maior. Então, acho que isso era um pouco mambembe, por um lado, e a gente tinha uns brancos, tal, coisas rudimentares do ponto de vista técnico. Mas você ganhava na temperatura e num debate um pouco mais franco, entendeu? Um pouco é. mais. Então, tinha um público que não queria ficar só na coisa engessada da televisão, que veio, porque a gente chamava pessoas que não poderiam encontrar em outro lugar. É porque lugar. a apuração
2: na TV, fica muito cara falando do mapa, né? Ah, não sei quem votou, não sei que jeito. É essa hora é um tédio para quem tá assistindo na televisão, né? Aí nessa hora eles viam a gente. Eu sei de gente que fazia isso. Nessa hora o cara desligava a televisão e ouvia a gente. Mas quando apareceu, eu lembro desse momento que me deu um desespero, que apareceu o Bolsonaro para falar na, na casa dele, na barra, a gente olhava, né? A audiência fez mulher <risos> meu Deus, quem tá ouvindo Mas a gente. Mas bateu
4: quanto? 300 claro. mil? Nessa hora eles foram no banheiro e eu fiquei. <risos>
2: <risos> é o negócio caiu e aí claro aí a gente mesmo virou e começou a olhar querer olhar para ver ele falando mas a gente acho que casou né a transmissão foi muito foi frenético né, mas foi muito legal.
1: Paulo, qual foi o seu papel ali naquele momento? Foi um papel mais de pré-produção, de saber organizar as coisas ali como ia acontecer? Onde você estava ali naquele momento? A
3: gente fez muita pré-produção para esses dois ao vivo, né? do primeiro e do segundo turno. Do segundo, acho que foi mais curto. Deve ter sido umas quatro horas e meia, cinco horas. Mas a gente fez muita pré-produção, levantando quais seriam os convidados, qual é o perfil, tentando fazer o mais plural possível. E armando toda a técnica, porque a gente não gravou no estúdio, como a gente sempre grava. A gente transformou nossa sala de reunião no estúdio. Até a gente colou um adesivão do foro no fundo, pra chamar atenção e tal. E levou o equipamento, tudo isso. E aí eu fiquei na frente ali deles, do lado da camerinha que tava rolando e ficava tanto vendo o que vinha de resposta dos ouvintes pelas redes sociais, que a Kellen tava filtrando pra gente. Kellen que é a gerente de distribuição de produto digital. Ela tava na Piauí, agora tá na novela com a gente, mas ela fazia isso lá olhando tudo. falou ah, no Twitter, tá perguntando tal coisa, tá pedindo para vocês comentarem tal coisa. Quanto passar, controlar o tempo também, como eu controlo no foro, no estúdio, passar coisas para eles, assim, ficar passando bilhetinho pro Fernando, mandar tem, WhatsApp para Malu.
4: Tem um problema que quem, não, obviamente, não faz programa ao vivo em dia de eleição não sabe, que é o Acre. O Acre é um grande problema. Porque... As urnas fecham no resto do Brasil às 5 da tarde, mas só vão fechar no Acre às 7. E você tem duas horas de encheção de linguiça, que você precisa falar alguma coisa que não é resultado, e aí o Ibope nos salva com as bocas de urna. Então eu fiquei pentelhando a Márcia, falando: você precisa fazer. É, de urna, mas
0: isso. o Ibope só pode divulgar quando fecha no Acre. Nacional, mas você tem a os nacional.
4: estaduais que nos salvaram, que a gente ficou dando resultado dos estados enquanto isso, e aí a gente programou no primeiro turno. Foi até o João que começou falando, contando a história da matéria dele sobre a Três cidade coração. exemplar, Três Corações, tinha saído na revista, até que chegasse a hora que a gente pudesse começar a dar os resultados nacionais e esquentar
0: né, o programa com resultados. Daí Foi aquela avalanche de boas surpresas, Witzel, etc. A gente, a gente ficou entusiasmado. <risos>
3: teve muita participação por telefone também. Ah, então, é? a gente... É, digo, do, ah, sim, de pessoas sabe, claro. que é convidados ah, Então, a gente ficava ali coordenando quem entrar por telefone.
1: Legal. E vocês pensam em repetir o formato, não sete horas ao vivo, mas eu digo assim, fazer edições especiais do foro com plateia. Vocês iam gostar, não? Uma plateiazinha assim, né? Vendo. Ó... Sem pressão, mas enfim. É uma coisa que passa pela cabeça de vocês fazer tipo eventos especiais do foro com plateia? A gente fez no festival, né? Foi Sim. a Primeira experiência. E chegamos a quase fazer
4: um com o SESC, no final acabando dando certo, por menos de data. Mas eu acho que é uma coisa meio inevitável, né? O Mamilo já faz e acho que é um... tem muita demanda. Por exemplo, o João e eu fomos para o NB três semanas atrás, e a Mari também. E foi muito engraçado, porque era para falar sobre documentário, era para falar sobre a Piauí, só veio pergunta sobre podcast. Então... Quem queria saber de documentário? <risos> Não, teve duas sobre documentário. Sobre o site da Piauí nenhuma. Eu acho que é uma demanda do público de ter contato e conhecer as pessoas ao vivo. Alguém estava me falando ali na fila do café, fala, puxa, eu fico ouvindo você falar agora ao
1: vivo e parece que eu tenho alguém dublando a sua voz. Tá? <risos> para diminuir esse efeito. Acho que esse evento aqui hoje teve muito isso, né? Da gente ver todas as carinhas que a gente está acostumado a só ouvir, né? Eu vou começar a colocar algumas perguntas na roda aqui, começando o nosso momento correr Elegante. Eu vou primeiro colocar a pergunta da Giovana, pegando o gancho do que o Fernando falou sobre a audiência desse programa ao vivo. A Giovana, que é designer, ela pergunta sobre um tema que passou bastante pelas mesas anteriores aqui, que é sobre o público e a audiência. Ela pergunta qual a audiência do programa hoje e como foi essa curva de crescimento e se vocês pensam em veicular anúncios. Claro que o foro está debaixo do guarda-chuva da Piauí, está né? vinculado a uma empresa, mas se isso também passa pela cabeça de vocês.
3: Acho que eu não estou autorizado a falar de audiência, estou... <risos>
1: Ou pelo menos o quanto aumentou? aumentou, dobrou. Dobrou,
3: ah, eu dobrou eu problema, cá, é? Um pouco é? antipático,
0: não falar. Cadê a Karen,
3: que manda em mim. Todo mundo
0: falou, a gente. É. A gente tá mente bateu. É. Mente aí, é. falou dobro. 60 mil por programa.
3: A gente. Um Começamos com
0: 2 é. mil a né? é. um ano
3: isso é. assim continua crescendo, isso que é muito legal e nesse ao vivo do primeiro turno a gente chegou a 200 mil pessoas conectadas vendo simultâneo, simultâneo. simultâneo. Não, tem um dado legal
2: que nesse ano já ultrapassou a audiência de todo o ano passado Nesses três primeiros. A gente em... tinha ah, essa
3: é. dúvida, né? Será que vai passar a eleição? As pessoas É, vão se a gente se tinha
2: medo que acabando a eleição perdesse o interesse, mas não, né? É, o Só Bolsonaro está ajudando para caramba. É, né? tem isso. A, a política não descansa. Então, está indo tão bem que a gente
0: espera, quando o Carlos Bolsonaro conseguir derrubar o general Santos Cruz na SECOM, a gente espera ansiosamente que ele venha anunciar no foro. porque ele já... <risos> né? É,
3: para ampliar o público. A Caixa, né? o Banco
0: do Brasil, a Petrobras. <risos>
3: e de patrocínio que você tinha falado, a gente tá tentando viabilizar isso tá?
4: Kinder Ovo não quis patrocinar
3: é, a gente ainda há tá tempo tem outras ainda marcas tempo. de
0: chocolate eu já pensei em momento, Copenhague, deliz, em momento em é. momento sonho de valsa é. momento sei lá o que bala juquinha, momento bala juquinha agora, de agora é sonho de, de valsa né? foi
2: o bombom que o ministro comeu, o Bolsonaro comeu qual foi esse bombom, a gente pode é prestígio, adoro prestígio é momento, momento, então, momento
0: desprestígio aprenda
4: matemática <risos> Aprenda matemática, compre prestígio.
2: Isso, aprenda sobre política. Ah, é, aprenda sobre política.
1: Um correio elegante que chegou aqui, anônimo, para a Paula. Paula, faz um erro de gravação do Foro, nunca te pedi nada.
3: Como assim faz? Como assim? É? Um
1: episódio só com erro de gravação.
3: Ai. Ah, nunca te pedi nada.
1: Só o que você corta na edição. Nossa Senhora. Vamos ver,
3: vamos ver. Quanto que a pessoa tá pagando?
1: É. Patrocine o é. governo Bolsonaro. É. E a Cris, que é do podcast Cinema na Varanda, pergunta se vocês já tinham o hábito de ouvir podcast antes do foro ou se foi uma novidade para vocês. E o que, que vocês ouvem agora de podcast?
2: Eu não tinha. Já tinha ouvido um ou outro, mas não tinha o hábito. E hoje eu tenho o hábito. Eu vou baixando as coisas que eu tenho curiosidade, mas que eu ouço todo dia. Eu fiz o café da manhã, todo dia, acorda de manhã, vou tomar meu banho, ligo no áudio, fico lá tomando banho, ouvindo o café da manhã, ouço The Daily... Presente New York semana, o Presidente da Semana Vivar, é, o The Daily do New York Times. Ah, ouço Mamilos, alguns que me interessam. Ouço o, o, o Ivan, o Anticast. Também já ouvi o Humanos, o, o Evandro. Deu uma parada que aquilo estava meio prejudicando. Eu estava ficando ouvindo aquilo, não parava de ouvir. Mas eu até gostaria de ouvir mais, mas eu não tenho... A hora que eu tenho para ouvir é de manhã, então eu ouço o Café da Manhã, que é diário. Todo dia está lá e me ajuda muito. Mas eu ouço um monte. Tudo que me mandam eu vou ouvindo, vou experimentando.
0: Fernando. Eu ouço. É mais ou menos o que a Malu falou. Ouço O Maria vai com as outras da o Maria, claro, é. lógico. Mas eu sou um leitor, um, um leitor, um ouvinte um pouco anárquico. Assim. Eu não tenho hábito. O, o, o Viseu da Folha eu ouço sempre, o mamilos às vezes, mas eu sou um pouco anárquico com isso, não tinha muito hábito de podcast. O João que falava isso, olha, nos Estados Unidos os caras estão fazendo isso, 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 isso. Daí começa a passar para a gente algumas coisas. E ele falou, no Brasil a gente está engatinhando tal, tem um espaço aí para ser preenchido. Então a gente foi um pouco nessa trilha.
4: Eu escolho os podcasts em função da distância. Então, por exemplo, a minha distância da minha casa até
0: a sede da Piauí dá para
4: ouvir o Dedele, exatamente. Às vezes eu tenho que dar a volta no quarteirão se assim, eles estendem um pouquinho mais o programa. Então, na ida é o The Daily, na volta, por incrível que pareça, é o café da manhã, quando já está tudo velho, mas enfim, desculpa isso. Quando eu vou para São Paulo, minha mulher mora lá, eu vou fim de semana sim, fim de semana não, daí eu pego os programas mais longos, Compre. tipo Mamilos, infelizmente não dá porque 40 minutos, meia, né, eu vou 40 minutos, porque sempre falta, tem que juntar a parte do táxi <risos> até chegar em casa Então, mas às vezes dá certo a cronometração. Eu acho que tem muito a ver com a questão do tempo, eu tento ouvir alguns americanos para pirar, entendeu? Ou seja, ter ideias para copiar.
1: <risos> e Paula, você é uma ouvinte ávida é, de podcasts? Eu sou podcast, meio viciada,
3: né? acho que se eu começar a falar aqui, mas enfim, gosto muito desse American Life Radio Lab que a gente mencionou aqui, Invisibilia. Eu gosto muito de um que chama 99% Invisible, que é sobre design, mas no sentido ah, super... Design
4: design aqui não é aquele negócio. Ah, não, não, não é, é design
3: no sentido amplo da palavra. Mas de brasileiro eu tem aqui já na primeira mesa, gosto muito do Presidente da Semana, sou super fã, Estou ouvindo o também, isso é muito legal. E o Escafandro, o 37 Graus, todos esses são muito bacanas.
1: Muito bem. Paula, me ajuda aqui porque eu sou péssimo para ler letras e eu não consigo, às vezes, identificar o um nome. O que é que tá escrito aqui?
3: Lucas Furtado e Isaías?
1: O Lucas pergunta, nesses 50 programas, qual momento foi o mais marcante, mais engraçado, mais surpreendente para vocês? O que, que vocês guardam? Claro, vários momentos aconteceram nesse sentido, mas tem algum que vocês guardam especialmente? Não?
2: Acho que o da facada foi o mais louco, assim. Foi muito impressionante, porque a gente saiu da redação cansada. Eu já tinha escrito duas matérias para o site. Vamos gravar? Vamos. Chegamos lá 11 horas da noite,
3: né? Tipo isso, a gente lembra que a gente encomendou pizza Comemo Lá aqui, pizza. né, no caso era aqui é, Era aqui, é, chegamos lá, chegamos aqui A gente e... foi encomendando pizza, foi no iFood No táxi, assim, pra gente vir é, pra cá E
2: a gente, eu não tava cansada, eu só tava Se assim, ali, Adrenalina, vocês Meu estavam Deus. quicando é, Os três. e ainda tinha coisa, eu já tinha Escrito duas matérias, a gente tava quicando Tomando Coca-Cola, indo por cima E eu tinha muita coisa pra contar, eu tava louca pra contar As coisas as pessoas Então a gente gravou e foi rápido, né Eu não me lembro, foi rápido A gente demorou?
4: Paguei esse dia Você da Você apagou mão. esse dia? Não, a gente não, subiu umas Eu... duas
2: da manhã, o furo, A gente deve ter. Ah, a gente gravou, mas acho que não demorou muito. Me lembro dessa sensação de quando acabar, falei assim: nossa, achei que ia doer mais.
4: A gente deu muita sorte sorte, né? Sorte tem quem trabalha, né? A Malu e a Consuelo conseguiram fontes dentro do hospital. Então, a dei de dos melhores furos do dia, não por minha culpa, mas por culpa delas. E, então, a gente tinha muito o que falar, tinha muita tinha história para contar que não, que não era dado. opinião, era relato, era informação. É, relato, é. Né? Era informação né? Foi muito legal esse programa.
2: Foi, foi uma experiência... Eu podia ter dado
4: muito errado, mas...
2: É, não, e foi uma experiência bem interessante, assim, de... E o Foro ao Vivo, que foi ótimo, né?
1: Eu lembro que nesse dia da facada foi o dia que eu mandei para você uma mensagem convidando você para é, gravar o meu foi, podcast, verdade. uma hora antes da facada. Você <risos> escolheu um time é, perfeito.
2: Exatamente. E teve o um foro no Festival Piauí, que eu acho. Sim. Não sei se para eles Sim. foi, mas para mim foi muito marcante, porque foi. foi a primeira vez que a gente viu os nossos ouvintes. É, a gente manda, teve uma
0: surpresa, né? Eu tomei
2: um susto, assim, quando eu falei, oi, gente, todo mundo, oi! Eu falei,
3: nossa, o que, que é isso? Eu lembro que eu fiz Ai, os Deus. cartõezinhos e eu coloquei, assim, numa pergunta, vocês ou... quem é que ouve o foro? O Fernando? eu não vou falar isso, se ninguém levantar a mão. <risos> é, é bonito, né? A primeira eu
0: falei, pessoa eu que me que... ajudou. Ninguém vai levantar a mão, a gente vai ficar olhando. Falei, pra seu eles. pai tá, eu, tá aqui,
2: mas... a Flora tá aqui. Eles vão
4: levantar
2: <risos> a primeira pessoa que me pediu uma selfie, eu falei, o quê? Eu vou tirar você comigo, você existe. Eu tava assim, não entendi nada. Foi que eu fiquei sabendo que eu tinha. Eu falei, não, mas espera aí, pega meu celular, tira também. Aí mandei pro meu marido aqui, ó, tem gente tirando um selfie
1: comigo. <risos> Completamente. Mas isso assim. rola muito com vocês, assim, de o pessoal na rua parar e reconhecer? Na rua?
2: Não, na rua não.
1: Será? Tá... Não aconteceu.
3: Outro dia indo na pro padaria. estúdio, não aconteceu?
0: Tava que? indo para o estúdio. O cara falou, vai gravar o foro agora, né? E tal. Falei, <risos> <risos> Boa, né? É. É. Conheci... É. Era um amigo Após, do Carlos. É. Não, isso é. não foi nem a avó. Aconteceu uma vez é. num voo também, no saguão do aeroporto, que a pessoa tinha ouvido eu falar com outra pessoa. E era um cara chamado Alceu, né? Que veio falar com Al Alceu você. Alceu Valença. Alceu Valença. Não, não era o... Como é que foi a história do Alceu Valença, Fernando? Conta aí. Ah, foi um improviso. Foi... Improviso total. Tirei do improviso total. Porque... Explica o que foi, como é que foi. <risos> é... Eu nem lembro qual era a circunstância, o contexto, para usar a palavra dos anos 70, mas a gente tava falando de crise, etc. Daí eu falei, como dizia o Alceu Valença, tá pior, vai piorar. Daí eu lembrei que a música chamava Fé na Perua. É uma música dos anos 80, né? Uma das mais conhecidas dele. Ele fala, o povo tá comendo vidro, vidro, vrido. Né? vrido. E daí pegou, a gente pôs no estúdio. Depois eu fiquei... Eu já sabia, na verdade, mas não lembrava. O Alceu Valença tinha ido tocar na escola da filha da Malu. E daí ficou, a gente incorporou é fã aquilo dele, ali. muito fã. E, e outro dia eu encontrei o seu Valença na ponte aérea. Foi simpático. E fez uma e foto, apareceu. fez um registro. É, eu fiz.
2: Nosso verdadeiro fã, né? <risos> verdadeiro fã para muitos.
1: Bem legal. Mais algum <risos> momento marcante? Alguém ia falar mais alguma então, tem coisa? Tem essa
0: não? coisa dos improvisos, que, é, que funcionam assim. A gente não tem ali, realmente foi os piores improvisos da Paulinha Corta. Então a Nossa gente só Senhora. Fica,
2: Melhor, abafa isso.
0: Tem uma pergunta aqui do Ricardo Vieira Marques, que é
1: estudante de engenharia. Ele fala sobre um tema que a gente abordou aqui rapidamente no início, que é essa história do buraco entre quarta e quinta, né? Ele fala, dado o contexto político tão caótico de acontecimentos, com essa necessidade das regravações, pegando o gancho aí, já abordado dessa regularidade, como vocês chegam na gravação da quarta e lançamento na quinta, se vocês já pensaram em. Sei lá, levar o programa para outro dia, levar mais para o fim de semana, isso chegou a passar pela cabeça de vocês, não? Porque acho que não tem muito para onde correr também, né?
4: É, já foi muito discutido e não tem muita solução. Porque se a gente deixa para gravar na quinta-feira, que seria um dia onde mais coisas teriam acontecido. O programa não iria ao ar na quinta, iria ao ar na sexta. Bolsonaro ia levar facada
0: na sexta. É, se a gente levasse é, o programa na é, quinta. Exatamente.
4: Murphy existe, então. E eu acho que é muito importante manter a periodicidade e manter o horário. A gente respeita as cinco horas de quinta-feira religiosamente. E aí, como já foi demonstrado pela pesquisa do Ibope aqui mais cedo, a gente dizia antigamente, né, nós velhos homens da imprensa, dizíamos que o jornal é hábito, podcast é hábito também. Então tem que estar religiosamente naquele horário. Seja do jeito que for. Não deu para cobrir a última facada, vamos
1: fazer um podcast extraordinário. Mas naquele dia, naquela hora, vai sair. E uma coisa sobre as sessões que acho que a gente pulou aqui é a novíssima sessão do Foro Teresino, que é a sessão do Luíde. Queria que vocês explicassem <risos> o que Pô, é nossa, a sessão do Luíde. Já acabaram com o nome do negócio.
3: <risos> sessão, sessão do, do
2: Luíde. Luíde. Alexandre Frota, mais conhecido como Alexandre Frota. Gente, foi muita sacanagem. O cara no isso. Twitter escreveu que toda vez que ele ouve, a... toda vez, no Luíde falou, acho que duas vezes, mas ele escreveu, toda vez que eu ouço a voz do Luíde, me parece que é a voz do Alexandre
0: Frota. Não é sacanagem com o Luiz, foi, que, um é que o Luíde, que a voz dele é bem melhor. O tem a voz dele.
2: mais bonita da redação. Com o Luíde é o nosso Alexandre Frota,
3: né? <risos> nosso repórter é esse.
1: Mas a ideia tá sempre aberta, assim, para sessões novas que possam dar uma dinâmica ali diferente pro programa e o quanto vocês são apegados ao formato do tipo, não, não vamos mexer nisso, porque está dando super certo. E como é a decisão de, por exemplo, enfiar ali uma sessão nova que pode ser divertida. Acho que
3: a gente é super apegado ao formato, mas essa foi uma ideia boa é. mesmo. Tem...
0: Não dá para você ir fazendo puxadinho demais, porque senão você descaracteriza, mas alguma coisa inovar Portinho, um pouco ali. Assim. É. E
4: acho importante fazer essa interação entre a revista, para caracterizar como um podcast da revista Piauí. Então, essa sessão nova que chama-se o Número da Semana, que é narrada pelo Luiz de Maza, ela pega um trechinho de uma sessão do site da Piauí que é o Igualdades, que é uma sessão de infografia, uma coisa completamente visual e que a gente está tentando adaptar
1: para o áudio em geral com algum humor quando os números permitem. Muito bem, eu vou ler mais uma mensagem aqui do Nicolau Maldonado essa é bem Correio Elegante. Inclusive, ele escreveu aqui: Correio Elegante. Ele, que é estudante de direito, assinante da revista, do Foro, adoro o Foro, ele diz o seguinte: vou ler exatamente. A coisa mais importante: assinante da revista. Isso é bem importante.
2: Parabéns. Muito bem.
1: Vou ler exatamente como ele escreveu: Há sido ouvinte desde o primeiro episódio, atravessando semanas de ansiedade até a data de hoje, munido da qualidade de devoto do java <risos> com as credenciais de ter piramidado, que foi uma expressão já usada aqui mais cedo, piramidado foram foro exponencialmente, exponho finalmente a minha egoísta missão, uma súplica presencial para que mandem um abraço aos ouvintes Henrique e Gregory. É isso que ele quer. Abraço, um Henrique! abraço, Henrique! Um abraço, abraço, Gregory! Abraço, Henrique! salve, né?
2: Abraço, um Gregory. salve! Aê!
1: Bom, a gente está chegando já na reta final aqui, faltam dois minutinhos para a gente encerrar, então eu queria que vocês encerrassem dizendo, agora o Foro fazendo um ano, primeiro você vai ter bolo, você vai ter alguma coisa especial no episódio da semana que vem. E se hoje vocês estão mais otimistas com o próximo ano, já que no primeiro ano vocês estavam na dúvida se ia dar certo, se não ia dar, parece muito claro que deu muito certo... Como é que vocês estão olhando para frente agora no próximo ano do foro? E parabéns pelo ano.
0: Não, eu estou... Olha, no começo era difícil gravar e hoje eu vou para o estúdio com alegria. Eu vou com vontade. É muito gostoso fazer o programa. meiga, né? Ah, palmas, é verdade. palmas, palmas. É, é legal mesmo. É, é... Ficou uma coisa gostosa de fazer. Então, com o programa eu tô otimista. Com o país, obviamente, não estou otimista. Não estou mesmo. Acho que enfim, vai demorar muito tempo para a gente sair desse buraco que a gente se meteu. Mas para o programa e para o próximo foro, a surpresa vai ser que eu vou ganhar o Kinder Ovo.
2: Nossa, combinou isso. Toma lá da cá, gente. Velha política isso. Também super otimista. E era realmente um sofrimento no começo. Ainda é, mas quem me conhece sabe que eu sofro. Sou uma pessoa que sofre, mas também me divirto. Então, eu estou super otimista. Sei lá, eu estou muito curiosa. Eu sou sempre curiosa. Não estou muito otimista com o país, mas estou mais curiosa do que pessimista, acho. É isso. Esperamos que vocês continuem ouvindo a gente por mais um ano. Sim.
4: Bom, eu queria <risos> agradecer ao Bolsonaro, porque eu tenho certeza que ele vai nos proporcionar muitas pautas para o próximo ano. Torço para que ele continue governando tão bem quanto está. É uma garantia de que não vai faltar assunto nem audiência. A novidade... Vai ser que o Teresino vai começar a participar das gravações. super que... aliviado de não ter que levar esse negócio enorme para casa. De
2: <risos> Quem mandou, né? A gente quanto não é sabe confiando. quais são as
4: opiniões políticas do Teresino. Ele pode nos surpreender negativamente, né? Agora, quanto ao foro, a minha expectativa é que a gente consiga um patrocinador, né? Bradesco. Para não falar outros bancos, mas enfim. Mas o Kinder Ovo já nos deixou para trás. A gente deu uma dica para a Coca-Cola. A gente deixou na janela... Do lado do Fernando, quando gravava o vídeo... Não é porque eu
0: sou viciado em Coca-Cola, o... não tem nada... Não, imagina, tomo, ele só toma cinco por dia. dia.
4: É, é. E a gente deixou ali do lado dele, gravando o Foro Privilegiado, que é o vídeo que vai na véspera no YouTube. Casualmente ficou ali a Coca-Cola <risos> por três programas, mas a Coca-Cola também não quis nos patrocinar, então... Ambev.
3: <risos> Fazer o Fernando virar pra Pepsi agora, né? Vamos ver se a gente consegue...
0: Não. Chá não tem o negócio do chá no Rio aqui o, o mate. mate o mate é biscoito globo e biscoito globo não dá <risos>
3: por
0: quê? Biscoito,
3: ah, é é biscoito globo é ótimo o nome biscoito globo da Piauí dá
0: é, tá tá confusão
3: Ai meu minha... Deus. Mas eu tô super otimista, adoro fazer o foro, sou super feliz fazendo, e a gente, enfim, os podcasts da Piauí e Rádio Piauí deram um filhote, um spin-off, que é a novela que a gente tá começando agora e a gente tá com vários projetos novos, de inclusive de podcasts narrativos também, como a gente tava falando no primeiro blog, Então super otimista, acho que vai, vai estar decolando com podcasts brasileiros para quem ouve é muito, acho que só boas notícias, né?
1: Tomara, né? Acho que nada melhor que essa frase para a gente encerrar aqui a mesa e o evento de hoje, acho que tá todo mundo muito otimista. Então, obrigado, Paulo Toledo, Malu Fernando.
2: Obrigada, gente.
1: Obrigada a vocês.